0: Wenn ich mir so überlegt habe, wieso mache ich das eigentlich? Die Auseinandersetzung mit dem Thema, habe ich so das Gefühl, ich, ich will Lehre sterben und ich will glaube Lehren Abschied nehmen. Dialogplatz. Platz für den Dialog. Das ist der Podcast vom Landbund.
1: Wie hat die Stimme von Mami Und was wird jetzt der Papi sagen? Wenn Eltern viel zu früh sterben, bleiben die Kinder zurück und mit der Zeit vergessen sie, wie die Stimme von Mami oder vom Papi getönt hat. Dort setzt ein Zürcher Verein an, der Audiobiografien macht mit schwerkranken Eltern. Der Gast beim Dialogplatz ist heute Franziska Vogröninger, wo das Angebot gegründet hat. Ihre Stimme darf vielen bekannt vom vom Radiolose vom Radio SRF 3, wo sie seit vielen Jahren moderiert. Franziska ist aber auch Kolumnistin beim Landbot. Darum haben wir auch abgemacht, dass wir uns heute im Gespräch. Schön bist du da, Franziska.
0: Danke vielmals für die Einladung.
1: Gerne. Wir, das sind Nina Töni und der Heinz Zürcher.
2: Hallo miteinander.
1: Ich wollte jetzt anfangen, Franziska. Das Angebot «Hörschatz, das kennen die meisten nicht». Magst du uns mal sagen, um was es da geht?
0: Ein Hörschatz ist ein akustisches Vermächtnis, wo schwerkranke Eltern ihren kleinen Kindern machen können, wenn sie wissen, dass sie sterben müssen. Also wenn sie eine tödliche Diagnose haben, zum äh, Krebs im Endstadium, zum Beispiel, wo man weiss, sie leben nicht mehr lange und da kommt der Schmerz. Was mache ich mit meinen Kind? Ich kann sie nicht begleiten beim Elternwerden. Und wir geben ihnen die Gelegenheit, dass sie ihre Stimme festheben können und mit ihrer Stimme auch ihr eigenes Leben. Also, dass können sie erzählen, wo komme ich her, wer bin ich, was macht mich aus. Und den Kindern aber auch ganz persönliche Nachrichten können mitgeben. wo die sie immer wieder hören können als Kind. Aber auch wenn sie erwachsen werden, wenn sie vielleicht selber Kind überkommen. Das ist einfach so in dem Moment wo man sich eben fragt, was hätte Mami oder was hätte Papi gesagt.
1: Mhm. Mhm. Etwas zum Mit auf den Weg geben, mhm. wenn man dann nicht mehr ist. Ja, ich schlage vor, wir hören einfach einmal rein, wie das tönt ähm, Wir haben das Beispiel von der Wanda. Wanda ist an Krebs erkrankt. Bei der Aufnahme war sie 42 und hat den Hörschatz für ihre beiden Kinder aufgenommen.
3: Mein Leben mit euch, schön war es. I
0: close my eyes and I can see a world that's waiting up for me That I
3: call my own. Liebe Zoe, liebe Jendrik, Oli, Mami, Babi, Michelle. Warum habe, ich, warum habe ich das gemacht? Warum habe ich die Sprachaufnahme machen? Und was ist das überhaupt? Es ist eine Form von, von, von meinem Leben, wo ich euch noch einmal erzähle, wie mein Leben war. Meine Kindheit zwischen Kühe und Chries. Auch bisschen, wer ich war. In der Schule hatte ich die Hauptrollen. Dann im Ballett hatte ich auch die Hauptrollen. Auf der Bühne habe ich mich immer wohl gefühlt. Es ist so eine wie ihr könnt euch vorstellen, wie äh, ein Hörbuch von den drei Fragezeichen. <lacht> Zum Beispiel. Es hat äh, spannende, wirklich spannende Teilsequenzen drin, wo man einiges wird erfahren über den Poppy und mich. Zum Beispiel wenn wir uns zuerst einmal geküsst haben. Ein schöner Kuss war das, irgendwie, wo wir dann, glaube ich, beide gar nicht so richtig daraus gekommen sind. Was das jetzt gerade war, wo wir uns überhaupt kennengelernt haben. Es hat versteckte Botschaften von mir an euch, die ihr hören dürft. Jendrik und Zoe, was ich an euch gerne habe. Es hat sogar Musik drin. Schöne Musik. also Ich finde sie schön. Ihr findet sie vielleicht ein mhm. bisschen
2: also, als ich das, das erste Mal gehört habe, ich mir das sehr näher gegangen, wir sind in Tränen gekommen. Wie ist es dir gegangen, wo du die Aufnahme das erste Mal gehört hast?
0: Wir haben das drei Tage getroffen zur Wintertour im Neuwieser Quartier und ähm, es ist ganz äh, wahnsinnig schöne, intensive Zeit mit ihr. Wir haben viel gelacht miteinander, wir haben aber auch brüllt miteinander. Und wir sind auch immer wieder Tränen abgelaufen, während sie erzählt hat. Also ich glaube, das gehört zum Prozess dazu, dass ich auch als Mensch derzeit und dabei bin. Und ähm, ja, auch, halt auch meine eigenen Gefühle haben. Es wäre komisch, wenn man das würde verstecken würde. Also, Gerade so die Sequenzen, wo, wo ihre wahnsinnig grosse Liebe für ihre Familie zu spüren war, das hat mich sehr berührt. Das setzt dann natürlich auch eigene Fragen bei einem im Gang. Also, wie würde man es selber machen, wenn man in der gleichen Situation wäre? Welche Worte würde man finden? Was würde man wollen, zurücklassen?
2: Wie steigt man in so ein Gespräch ein?
0: Wir beginnen bei den Aufnahmen meistens so relativ harmlos bei der, bei, bei der Ahnungsschicht. So, was weisst du über deine Großmutter Was weisst du über deinen Großvater Das ist zwar die eigene Geschichte, aber äh, schon ein Stück weit weg. Und so kann man dann anfangen zu erzählen und kommt ins Gespräch und erst mit der Zeit geht es dann so als Eingemachte und eben so an die direkten Nachrichten an die Kinder. Also, wie wir es jetzt auch gehört haben, dass dann die Mütter und Väter ihre Kinder persönlich ansprechen. Das ist ein rechter Prozess, dass dann das klingt, Das fällt am Anfang noch schwer, weil halt es dann wirklich das Herz berührt.
1: Aber ich nehme an, gerade eben für, für Sie, was aufnehmen, das ist extrem schwierig. Also die drei Tage, die du mit der Wand
0: hast, das ist wahnsinnig belastend. Für die Wanda? Ja, genau. Es hat, glaube beides. Es ist einerseits wahnsinnig anstrengend, weil die Väter und Mütter sind ja dann auch gesundheitlich nicht mehr in einem guten Zustand, sonst würden sie es ja nicht machen. Also meistens kommen die Eltern zu uns, wirklich merken, so, jetzt habe ich nicht mehr lange. Und häufig merkt man dann das halt schon körperlich. Einerseits ist es total anstrengend, also wirklich ein Marathon, und andererseits setzt es aber auch so kräftfrei. Und das, glaube ich, hat man bei der Wanda ganz gut gespürt. Also es ist nachher überglücklich war dass sie das gemacht hat. Und sie es war so lässig und sie hat so Freude gemacht. Und es hat sie so euphorisiert, auf eine Art was alles in ihrem Leben steckt. Also ich kam dann so nach dem zweiten Aufnahmetag mit, dem, mit einer ersten Kapitelübersicht, wo ich Kapitel aus dem was sie erzählt hat, zurechtgeschustert ähm, habe. Das sind, glaube ich, nach zwei Tagen bei ihre etwa 60 Kapitel. Gewesen. Und sie hat das angeschaut und gesagt: Wow, hey das ich das alles erlebt habe, das ist wahnsinnig. Ich habe so ein reichhaltiges Leben Und die Erkenntnisse also über das eigene Leben hat, glaube ich, auch etwas Versöhnliches mit der Situation. Also
1: ein bisschen der Fokus auch weg von der Krankheit oder vom, vom Tod, der genau. so nah ist.
0: Genau. Also das ist ganz, natürlich ganz groß im Fokus, dass es auf Fülle vom Leben der Fokus geht und weg von dem, was man schon bald nicht mehr hat, sondern zurück zu dem, was man alles hatte. Und ich glaube auch, der, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, der Band an ihren Mann, der Oliver hat nachher wirklich auch gesagt, es hätte ihr wie einfach noch mal so einen Energieschub gegeben. Und wir haben die Aufzeichnung im April gemacht, im April 2020, und im Dezember ist sie dann gestorben. Und ich glaube, ja, als sie uns Mail geschrieben hat, hat sie gesagt, ich weiss nicht, ob ich noch Wochen oder Monate zu leben habe. Also ich glaube, sie hat noch, noch länger gehabt, als wahrscheinlich die meisten vermutet haben.
2: Sie auch ja gar nicht so viel Zeit, gehabt, um das Gespräch zu vorbereiten.
0: Wir haben telefoniert miteinander und haben besprochen, wo, soll, wo, wo soll es durchgehen soll, was ist ihre wichtig. Und dann sind wir aber relativ schnell eingestiegen in die Aufnahme.
1: Du hast gesagt, die haben im neuen Quartier gemacht, also die hei bei den Wandern. Ja,
0: bei der der Stube.
1: Okay. Genau. Ja. Sind die Gespräche immer bei den Leuten hei oder wo triffst du die?
0: Die können bei den Leuten hei sein, die können aber auch am Spitalbett sein. Es also ist auch ähm, gut möglich, dass das mal nötig ist. Oder dass man es mit, einem Video, mit einer Videoaufnahme macht, wenn es nicht möglich ist, dass man sich länger am um Stück trifft. Also da gehen wir einfach dort an, wo es möglich ist und wo es gut ist.
2: Und ihr sind immer das Zweite? Also, es war nie äh, noch der Mann dabei oder von der Kind.
0: Die Kinder sind ähm, ab und zu so trudlet. Finde ich noch schön. Das ist dann auch besonders schön, wenn das noch auf der Aufnahme drauf ist. Also ich habe jetzt zwei Hörschätze gemacht, die so als Einstieg in Hörschatz Hörschatz die Begegnung zu hören ist, wo Kinder kommen und sagen, hey, was machst du da? Und die Mami sagt, oh, ich nehme <lacht> etwas auf für dich. Äh, eine Überraschung, hörst du es dann? Ja, was eine Überraschung? Ja, ich erzähle euch etwas über mein Leben. Und wenn es mir gelingt, das einzufangen und das zum Beispiel an einen Einstieg zu setzen von so einem Hörschatz, dann gibt es auch gerade noch so ein ein Momentaufnahme von einem Familienleben, wo sie dann nachher so nicht mehr gibt. Also das finde ich selber sehr berührend, das zu hören und, und das zu beginnen. Jetzt
1: hast du gesagt, mit der Wanda hast du vorab telefoniert, bevor dann die drei Tage zusammengesessen sind. Machst du immer ein Vorgespräch?
0: Ja. ja, auf jeden Fall. Also die Anfragen kommen meistens per Mail an uns oder via Social Media, Instagram oder Facebook. Und dann schauen wir zuerst einmal, ja, wann haben wir die um das zu machen? sind die finanziellen Mittel da, also wir sind auch Spenden finanziert. Das heißt, wir können die Arbeit nur machen, wenn wir genug Spenden haben, wo die Arbeit finanzieren. Bis jetzt haben wir aber es immer machen Wir haben bis jetzt 15 Anfragen bekommen. mit 10 von diesen 15 haben wir Hörschätze machen Und andere sind wie schon vorher gestorben, die Kräfte sind nicht mehr da gewesen. Und dann telefonieren wir. Nehmen wir Kontakt auf und besprechen, hey, was willst du, was ist dein Wunsch, wie viele Ressourcen hast du, um das zu machen, wie viel Kraft hast? Ist der lieber am Stück, Willst du lieber äh, nur stundenweise?
1: Und dann im Gespräch selber erzählen die Leute einfach? Oder wie fest? Also was stellst du Fragen, leitest du sie
0: durch? Das ist ganz unterschiedlich. Also ein Hörschatz ist ja so individuell wie ein, Mensch, wie ein Menschenleben auch ist und wie ein Charakter individuell ist. Und es gibt die einen, die darauf los und wissen schon genau, was durchgehen soll. Andere sind froh um ein bisschen Hilfe und Unterstützung. Und ich sehe mich so als Expeditionsleiterin, die einfach hilft, ja, diesen Berg zu erklimmen. Die Hörschätze sind ja am Schluss auch so, dass, dass nur die Stimme der Mutter oder vom Vater zu hören ist, also meine Stimme nicht. Und entsprechend muss ich dann auch immer so mitlosen mit dem Ohr steht das für sich allein. Also kommt man draus, wenn man die Antwort nur alleine gehört, dann geht es auch darum, dass gewisse Sachen vielleicht nicht drin sind. Also die ganz grosse Verzweiflung, die ganz grosse Trauer und auch Wut.
2: Da tust du ähm, ein bisschen wie anraten, das vielleicht äh, wieder rauszunehmen. Oder,
0: oder nochmals zu formulieren: Häufig ist ja auch ein Gefühl da, wo sich einfach Platz schaffen will. Also, dass eine Mutter oder ein Vater in dieser Situation verzweifelt ist und sich ohnmächtig fühlt, wenn sie mit so einer Diagnose konfrontiert ist und das Kind muss muss und überhaupt einen Eigentod das ist ja völlig normal. Und man macht es dann manchmal auch so, dass man einfach mal auch abl- ablassen das Ganze rauslassen, was innen drin ist, und man sagt einfach, hey, das ist jetzt quasi für deine Psychohygiene. Ist es jetzt wichtig, dass du das loswirst? Aber in der Hörschatz für Kind. Kinder soll es nicht einfließen, weil das soll etwas sein, das Kraft gibt und wo gut tut und wo, wo schön ist. Und natürlich darf der Trainer drin Platz haben, wenn jemand sehr traurig ist über etwas, was passiert ist. Aber es soll eigentlich nicht ein belastendes Vermächtnis sein. Es soll nicht eine höhere Last sein, sondern wirklich ein Schatz.
2: Und das ist bei der Wanda jetzt zum Beispiel der es nicht auch so einen Moment gegeben, wo dann vielleicht äh, noch einmal anders aufgenommen haben?
0: Bei der Wanda hat es wenig von diesen Sequenzen. Sie war wahnsinnig weit in ihrem Prozess der Akzeptanz. Sie war schon so im Reinen mit der Situation. Ich glaube, das hat mich bei ihr so wahnsinnig beeindruckt. Sie hat häufig die Augen bei der Aufnahme. Sie hat in der Stube, gesessen, auf dem Sofa, so im Schneidersitz, die Augen und hat einfach einer inneren Stimme gefolgt. Und das waren drückreife Sätze bei ihr. mich sehr beeindruckt. Und sie hat dann gesagt, ja, das so, wie wenn sie alles in sich inne hat, was sie erzählen will.
2: Sind die Leute manchmal selber auch überrascht, wie gut sie das dann können?
0: Ja, also sie sind überrascht, dass es so Freude macht. Weil sie vielleicht am Anfang etwas Angst haben. Also denken sie, ja, aber eben, es wird dann vielleicht emotional. Und dann merken sie, wenn sie am Erzählen sind, dann hat das so eine solche Lebendigkeit und so eine solche Kraft, dass eben häufig die Traurigkeit etwas verdrängt wird und die Lebensfreude kommt.
2: Ich denke, man hört es jetzt auch bei dem Beispiel, das wir vorher äh, angelesen haben, Sorry, das Traurige zum Teil in der Stimme, aber auch das Lachen, eben, auch der Humor, der da kommt.
0: Mhm.
2: Ist das äh, ein wichtiger Teil auch bei so einer Aufnahme?
0: Man weiß zum Beispiel aus der Trauerforschung, dass Humor ganz ein ganz wichtiger Aspekt ist. Also Humor hilft beim Trauern und darum finde ich es zum Beispiel auch schön, wenn die Hörschätze lustig sind. Oder wenn, wenn dort jemand einen Lieblingswitz darin erzählt oder lustige Sachen erzählt, wo man, wo man das Mami oder der Papi gehört, lachen Viele Leute fragen mich, du, du das, aus? das ist ja dann so traurig. Aber es ist eben gar nicht so traurig. Natürlich ist die Situation traurig, aber der Teil der Aufnahme und der, der Fokus aufs Schöne, und aufs Lässige und aufs Lebige, das ist dann eben mehr lebensbejahend, als dass es zerstörend ist.
1: Trotzdem eben, du hast du gesagt, manchmal du auch du bei den Aufnahmen Du tauchst dann quasi sehr schnell in ein Leben ein, sehr nöch von einem Menschen, den du nicht gekannt hast. Und auch du weisst, der wird sterben, nach diesen Aufnahmen, relativ schnell. Wie grenzest du dich dann auch wieder ab, wenn du, wenn du aus dem Haus rauslaufst?
0: Also, es gibt so go Duschen. Einfach mal duschen und irgendwie zu merken, es ist nicht mein Leben. Ich nehme zwar Anteil und fühle mit. Ich kann sie nicht gesund machen, aber ich kann wenigstens die wahnsinnig unerträgliche Situation, vielleicht ein bisschen, ein bisschen etwas Gutes dazu beitragen mit dieser Arbeit. Aber es gibt natürlich. Äh, ja, also es geht mir immer nach. Es beschäftigt mich immer. Und dann weiß du auch nicht, wie lange leben noch noch. Also da kommt ja Bearbeitung. Ich gehe dann heim und bearbeite die Aufnahmen. Und dann tauchst du auch noch mal ein. Und dann machst du nochmal eine Verbindung. Und dann gibt es auch einen Austausch, wo wir vielleicht noch miteinander sms oder mailen über Musikwünsche oder über Sachen, die noch fehlen oder wo ich irgendwie nachfragen habe. Also der Vater ist nicht ab. Und irgendwann antwortet dann vielleicht die Mutter nicht mehr selber auf die SMS. Oder es gibt nicht die beiden Häkchen beim WhatsApp. Und das sind dann schon so die Momente, wo ich dann so im luftleeren rum bin und natürlich auch nicht weiss, was ist jetzt los, wie geht's ihr. Und meistens meldet sich dann irgendjemand vom Umfeld. Partner oder Freundinnen oder Freunde, die sagen, jetzt ist sie übrigens gestorben.
1: Es also das ist jetzt auch schon vorgekommen, dass jemand nüme mehr den Hörschatz selber konnte.
0: Es hat ein Fall gegeben, wo die junge Mutter, 36 im Laufe des Aufnahmeprozess gestorben ist. Also das, ist ähm, das ist natürlich schwierig, also auch traurig. Wir sind sie hat zwei Söhne und wir sind eigentlich bis zu der Schwangerschaft mit ihrem zweiten Kind. Das heisst, die, die vielen Aufnahmen, die wir haben, drehen sich überhaupt noch nicht um das zweite Kind. Und dort schauen wir jetzt einfach, dass man mit dem Umfeld eigentlich die Lücke füllen können. Also dass vielleicht Freundinnen Freunde sich erinnern an Situationen, wo die Carmen mit ihrem Sohn erlebt hat. Und dann so ein das Bild vervollständigt werden, dass das wirklich für beide etwas ist.
2: Wie erlebst du Umfeld? Sind die meistens auch begeistert von so einem Hörschatz? Die, die sind, äh immer dafür, dass, dass es aufgenommen wird? Oder gibt es da manchmal auch so ein kritische Töne?
0: Ich habe bis jetzt kein kritisches Umfeld erlebt. Häufig ist es auch ein Umfeld, das sich meldet. Also es kann dann sein, dass sich ein Mann meldet und sagt, ich würde gerne, dass meine Frau das macht. Oder eine Frau meldet sich, würde gerne, dass mein Mann das macht. Aber wir haben zu der Erfahrung gemacht, die Initiative muss von den Leuten selber kommen, dass es gut kommt. Kannst
2: du uns vielleicht noch erklären, was denn passiert, wenn jetzt der Hörschatz steht, wenn der ist? Wem übergibt man den und wer hütet den? Ein bisschen?
0: Wir schicken dann, wenn die Betroffenen noch leben, den Betroffenen selber. Also sie sind die Adressaten von dem und kommen den Hörschatz über auf einem holz USB-Stick, in einem Schatz drücken. Und dann über, überlegen wir das rein, wie sie das machen. Da gibt es verschiedene Arten. Die einen lösen es mit dem Kind noch zu Lebzeiten. Das finde ich eigentlich ganz eine ganz schöne Variante, dass man vielleicht mal kann sagen kann: hey, Komm, wir hören mal, wie das war, als du auf die Welt gekommen und dann hören sie miteinander das Geburtskapitel über die Geburt des Michael oder von Buben. Und das weiss das Kind schon, was ist auf dem Herzstick ist. Es weiss schon, wie tönt die Mutter dort drauf Es ist dann nicht so eine große Schwelle, um den USB-Stick zu hören, wenn sie nicht mehr lebt. Weil das kann ja auch etwas Bedrohliches sein, also wenn, so, wenn man weiss, da ist die Mami drauf. Aber ich habe ein Angst, das erzählt sie echt. Das habe ich mich auch gefragt.
2: Ja. Ich kann mir vorstellen, dass es das, ja, so bisschen Belastung war. Man hat jetzt den Hörschatz irgendwie Reiz, ihn zu hören, aber man hat vielleicht auch ein bisschen Angst davor, was man auf könnte oder was es bei einem selber auslöst.
0: Mhm. Ja, genau. Und darum ist es auch ganz wichtig, dass der Hörschatz wie so einen Schatzhüter braucht, Hörschatz, der sich darum kümmert, dass also ein erwachsener Mensch, dass das der Partner ist, der mit dem Kind zusammen hineinlässt. Im Idealfall vorher schnell ein um zu hören, was, was ist da überhaupt, was sagt. Das Mami oder was sagt der Papi? Dass man es miteinander lässt und miteinander auch darüber redet, was da für Gefühle kommen, was passiert. Das ist etwas wie, also man lädt auch nicht das Kind allein irgendein irgendeinen Krimi schauen. Es so. ist zwar keine Gruselgeschichte oder so, die da erzählt wird, aber es kann etwas auslösen. Es muss irgendwie eingebettet sein.
1: Nochmal auf die Aufnahme zurück, wenn man eben an die Kinder denkt. Du hast gesagt, wir schauen ähm, zusammen, dass, dass nicht alles rauskommt oder es darf rauskommen, aber du, du schneidest es dann raus. Was ist sonst wichtig? Soll man erzählen, wie man will oder muss man da auch ein bisschen aufpassen, wie, wie man etwas erzählt?
0: Ich glaube, es kommt darauf an, was man erzählt und was man damit bezwecken will. Also wichtig ist uns, dass es Erzählungen sind aus der Vergangenheit und aus der Gegenwart Und es soll nichts sein, das sich einmischt in ein späteres Leben eines Kindes. Es sollte jetzt nicht etwas sein, wo man sagt, wenn du einmal in dieser Situation bist, dann mach das und das und das und das. Weil mir hat das geholfen, darum musst du das auch so machen.
1: Kein Auftrag?
0: Kein Auftrag, genau. Das Kind soll frei sein, aus dem Hörschatz rauszunehmen, was es will und was nicht. Im Idealfall erzählt jemand, wie er oder sie irgendeine Situation gemeistert hat im eigenen Leben. Und das Kind kann sich dann daraus herausziehen, ob ich das auch so machen oder nicht. Und dann auch so Sachen, wie, was, ich glaube ich, so ein Impuls ist, dass man so sagt, schau, egal was du machst, ich bin immer bei dir, auch wenn ich nicht mehr da bin, ich bin immer bei dir und ich beobachte dich, was du machst, ähm, ich, bin, ich bin immer über dir, oder also so, so Sachen, das probieren wir auch zu vermeiden, weil vielleicht ein Kind gar nicht wett, dass das Mami und der Papi mhm. immer da sind. Also vielleicht macht es im Geheimen, im Zimmer, etwas, was es nicht will, dass der Papi und die Mami das mitbekommen. Wie sagst du es dann stattdessen? Der Remo, ein Vater, den äh, wo, wo ich mit einem Hörschatz aufgenommen habe, der hat immer wieder gesagt, wenn du mich brauchst, dann bin ich in deinem Herzen.
1: Okay, also dass eben nicht die ganze Zeit, genau. die jemand genau. das Auge auf einem ja. hat.
2: Wie man das macht, ähm, wie man so Gespräche führt, hast du das einfach durch, die, durch deine Erfahrung ähm, erlernt oder hast du auch Hilfe beizogen, um die Arbeit zu machen, um die Hörschätze aufnehmen?
0: Hörschätze-Idee wir haben nicht wir da in der Schweiz erfunden, die gibt's schon in Deutschland. In Deutschland heißt das Projekt Familienhörbuch und sie, Judy Grümmer, die dort die Gründerin ist, die hat das schon vor etwa fünf Jahren angefangen und ich bin bei ihr in einer Weiterbildung für eine palliative Audiobiografiearbeit und hat dort so das wichtigste mit über auf was ist zu ist, wie macht sie das und wir haben dann in der Schweiz, als wir das Projekt selbst aufgebaut haben, das Angebot, haben wir auch noch zum Beispiel Trauerbegleiterinnen beizogen. Output transcript: Wir uns eben ein bisschen aus der Praxis erzählen können, was ist wichtig, was wichtig ist, was Kinder brauchen, die Eltern verlieren und was brauchen sie nicht was schadet im Trauerprozess und was hilft. Von der Interviewführung her ist aber vieles einfach ja, meine, Le- meine, meine Radioerfahrung, meine über 20-jährige.
1: Kannst du noch ein Beispiel machen, was du dort gelernt hast im, im Austausch mit Trauerfachpersonen? Was, was hilft und, und was ist eben eher.
0: Ja, also Man kann es so zusammenfassen, dass eigentlich die Aufgabe im Trauerprozess ist, dass eine irdische Beziehung eigentlich in eine spirituelle Beziehung umgewandelt wird. Oder? Also jemand, der vorher noch mit mir am Tisch sitzen konnte, ist jetzt nicht mehr am Tisch, sondern ich muss irgendwie eine andere Verbindung zu einer finden. Und alles, was wir mit dem Hörschatz machen, muss dem helfen. Und darum darf die Mutter sich Mutter nicht einmischen am 20. Geburtstag. Mit einem Kapitel, wo heisst, Los, das hat im 20. Geburtstag. Und dann sagt die Mutter: Jetzt bist du 20, äh, du machst das und das und so und so. Weil das auch kann total verwirrend sein wenn jetzt eine, die eigentlich nicht mehr da ist, wieder da ist.
1: Mhm.
0: Also, sie ist nicht mehr da. Und dass sie nicht mehr da ist, das ist wie ein Fakt, wo man muss, dem muss man Rechnung tragen. Weil wenn sie noch da wäre, dann könnte sich Kind mit der Mutter oder mit dem Vater auch reiben, könnten in Dialog gehen, könnten die Gegenposition einnehmen, könnten diskutieren. Und wenn die Mutter das aber aufgenommen hat, selber aber nicht mehr lebt, fällt wie der Prozess. Mhm.
1: ist die Möglichkeit weg, genau. zum, zum darauf reagieren.
2: Was hat das Projekt «Hörschatz» mit dir selber gemacht?
0: Ich recht viel. Es hat mich dankbarer gemacht für das, was ich habe. Es hat mich ein milder gemacht mit den Alltagsausforderungen. Ja, einfach, dass ich, dass ich wirklich froh bin, dass es mir im Moment gut geht. Man weiß es nicht. Es hat aber auch etwas gemacht, dass es jederzeit jeder von uns treffen kann. Es könnte dich treffen oder dich oder mich. Also die Mütter und Väter, die ich treffe, die sind ja in meinem Alter.
1: Und du bist selber Mami, oder? Genau, ich habe zwei, ich habe
0: zwei Kinder. Genau. Und das, ist, das hat schon recht viel gemacht. Und dann habe ich, ähm, wenn ich mir manchmal so überlegt habe, wieso mache ich das eigentlich, die Auseinandersetzung mit dem Thema, habe ich so das Gefühl gehabt, ich, ich will, glaube ich, sterben. Und ich will, glaube ich, Abschied nehmen. Es ist wie so bei anderen abzuschauen, wie sie es machen. Kann
1: man das abzuschauen?
0: Theoretisch kann man es abschauen, aber wie es sich es anfühlt anfühlt, das kann man nur wissen, wenn man es dann selber erlebt. Vor zwei Monaten ist mein Vater gestorben und ich hatte wirklich das Gefühl, meine Rechnung ist ein Stück weit aufgegangen. Also ich, ich bin nicht überrollt worden von dem Tod von meinem Vater, sondern ich habe das Gefühl, ich mich in den vergangenen eineinhalb Jahren auf das vorbereitet. Das ist durch diese Arbeit und ich habe das Gefühl, dass ich habe nicht so viele Instrumente in der Hand. Ich habe so viel auch gelernt von anderen wie man Abschied nehmen kann, wie man Ritual gestalten kann, wie man das Gute sehen kann in diesem traurigen Moment Ich glaube, es hat mir schon geholfen. Mhm.
1: Mein Beileid danke, Lust. Ja. Und jetzt aber mit dem Vater, hast du nicht noch Aufnahmen gemacht? Oder weißt du jetzt <lacht> Doch. den Gedanken? Oder? Doch. Die Stimme ist dir ja dann extrem wichtig. Die Doch, Person. also
0: das ist noch extrem. Ich habe ähm, im Advent 2020 habe ich meinen Eltern einen Adventskalender basteln es war ein akustischer Adventskalender. Sie haben jeden Tag aus wo sie eine Frage ziehen und haben diese Frage aufgenommen, also die Antwort aufgenommen mit dem Handy. Also 24, äh, zwei Leben in 24 Tagen. Und es hat beide unfassbar angeurkt. Wirklich, sie haben so <lacht> Widerstand <lacht> so gespürt. Also meine Mutter gab noch mehr als mein Vater. Aber sie haben sich dann überwunden und sie haben das gemacht. Und das ist mein größter Schatz jetzt. Mein Vater, der einfach 24 Mal aus seinem Leben erzählt. Und ich bin wahnsinnig froh, dass ich das gemacht habe, dass ich meine Eltern dazu gezwungen habe. Und ich glaube, ich hätte mir wahrscheinlich nicht verziehen, wenn ich als Audiobiografin von meinen eigenen Eltern nichts hätte. Aber es ist noch schön, wir haben dann an der Gedenkfeier, also aber der Abschiedsvier für meinen Vater, wir haben wir am Schluss sogar noch zwei so Ausschnitte aus diesen Aufnahmen eingespielt. Und das ist natürlich extrem schön, wenn du dann nicht nur über jemanden redet, sondern der selber auch noch zu Wort kommt.
1: Wie haben da die ganzen Freunde, Familie reagiert?
0: Ihn zu hören?
1: Ja. Ich
0: glaube, sie haben es sehr schön gefunden, also sehr stimmig gefunden. Mein Bruder zum Beispiel, für ihn war es ganz schwierig, so große, Foto von meinem Vater zu sehen und auch noch die Stimme zu hören, weil er halt auch wie weniger an das Material gewöhnt ist. Ich habe das Händerschein und Führerschein gelassen und das geschnitten. Aber ich glaube, es kann eben schon noch aufwühlen.
1: Wieso geht die Stimme so näher? Du als Radiofrau, das schaffst du immer mit Stimmen? Ja, es ist,
0: die Stimme ist, dass wir als erstes, wenn wir ein Embryo sind, als erst wahrnehmen im Mutterbauch schon. Also dann hören wir die Stimme noch, bevor wir irgendetwas anderes spüren. Und es ist die Melodie der Seele, sagt man, glaube Also die Stimme ist so einzigartig wie ein Fingerabdruck. Und es transportiert so viele Bilder. Es ist eben so viel stärker als zum Beispiel Bild, weil die eigene Fantasie, angeregt wird, also das Kino im Kopf.
2: Du hast vorhin gesagt, du ich schon viel über das Sterben gelernt. Ist das etwas, das dich erst jetzt angefangen hat, interessieren?
0: Es hat mich schon immer interessiert. Es hat mich schon immer auf eine Art angezogen. Also loslassen, tot und ich kann nie genau sagen, warum. Und ich habe aber auch schon länger damit beugelt, mich auf irgendeine Art und Weise weiterzubilden, also Trauerbegleitung oder Sterbebegleitung. Und ich habe aber immer gefunden, irgendwie geht das nicht auf. Es ist ja also ein großer Sprung von dem Unterhaltungsbusiness, also die Schubidu radiomoderatorin dann plötzlich zu diesen schweren, schweren Themen. Wo, wo ist da meine Legitimation, mich mit dem auseinanderzusetzen? Und als ich dann von diesem Projekt «Familienhörbuch» gehört habe, habe ich so plötzlich gedacht, das ist Bruck, Also das ist die Verbindung, weil da bringe ich ja das mit. das braucht ja das Audiohandwerk. Man da muss keine Gespräch führen, man muss keinen Audioschnitt machen. Das ist die Verschränkung von diesen beiden Polen, wo ich so als Gegensatz angeschaut habe, sind da plötzlich vereint in einem. Und ich habe dann auch eine eigene Audiobiografie-Firma gegründet, wo ich also für alle x beliebige Menschen, ob gesund oder krank oder alt oder jung, wo ich das gleiche Angebot auch mache. Es ist auch schön zu sehen, wie unterschiedlich das da die Herangehensweisen sind, was Menschen von sich festhalten wollen was nicht.
2: Also das ist etwas, was man macht, um sich schon mit seinem Leben auseinanderzusetzen, wo man eigentlich noch putzmunter und gesund ist?
0: <lacht> es gibt verschiedene Ansätze. Also es gibt auch da, es gibt die erwachsenen Kinder, die sich wünschen, dass ihre Vater aufs Leben zurückschaut, weil sie wissen, er ist krank. Es gibt äh, die 40-jährige Frau, dreifache Mutter, die in äh, der Mitte ihres Lebens mal mit Bilanz ziehen über die ersten 40 turbulente Jahre ihres Lebens. Es gibt die ältere Menschen, die Lust haben, um einfach einmal zurückschauen, Bilanz zu ziehen.
1: Und aber quasi der Hörschatz ist dann wie intensiver, weil wie so das Definitive Nummer
0: ist. Genau, also beim Hörschatz ist die Dringlichkeit natürlich viel größer. Und es ist auch das tragische Element, die tragische Situation, wo der sich einfach niemand wünscht, dass man jung muss gehen muss und, und die Familie muss zurücklassen
2: muss. Du hast vorher etwas Lernen über das Sterben erzählt. Habe. Hast du das Gefühl, dass es noch ein, bisschen ein Tabuthema auch ist, über den Tod zu reden, über das Sterben zu reden? Was erlebst du, jetzt ein bisschen, wenn du mit äh, Freunden, Bekannten über das Angebot redest? Gibt auch Dinge, die sagen, oh, das würde ich nie machen? Ich will mich nicht jetzt schon mit dem Tod auseinandersetzen,
0: also was ich viel erlebe, ist, dass die Leute sagen, das würde ich nicht verkraften. Ich würde das nicht aushalten. Zum Thema Tod und Tabu habe ich das Gefühl, es ist extrem am Aufbrechen im Moment. Also der Tod wird immer mehr in die Gesellschaft hineingeholt. Jetzt hat es erst das Hallo Tod Festival gegeben, wo der Tod in all seine Facetten beleuchtet hat. Es wird viel geschrieben über den Tod, es gibt Podcasts über den Tod. Also ich glaube, da weicht sich ganz viel auf im Moment. Was ich aber schon glaube, dass es ganz viele Menschen verunsichert, wenn sie mit dem Thema Tod konfrontiert sind. Also, dass man nicht weiß, wie begegnet man jetzt jemandem, wo verloren hat. Was sage ich, dass ich nicht das Falsche sage? Ich wechsle lieber die Strassenseite, statt dass ich jemandem begegne. Also, so die Urangst, sich trauernden Menschen zu stellen, das ist, glaube ich, etwas, das schon immer noch ein Thema ist. Und wo ich einfach habe von der Kerstin Birkenland, vom Verein Herzensbilder, die Fotos noch für zum Beispiel Totgeburten oder einfach Kinder, die früher sterben. Sie hat selber einen Sohn verloren. Und sie sagt einfach: Es gibt nichts Schlimmeres als nichts machen. Also, alles ist besser als nicht reagieren. Seit ich das weiss, kann ich selber auch unverkrampfter mit solchen Situationen umgehen.
1: Du hast ja auch die Kolumne dazu geschrieben, oder? Also, gerade auch eine Traukarte schreiben. So, als Zeichen, ich bin da. Genau. Das machst du jetzt noch viel bewusster ja. oder genau. häufiger.
0: Ich glaube, man vergisst nicht mehr, wer einem eine Trauerkarte geschrieben hat. Das finde ich noch extrem. Also, jede Anteilnahme, die du überkommst, zum Tod von jemandem vergisst, ist ein Leben lang nicht mehr.
2: Du hast jetzt schon viele Hörschätze gemacht. Gibt es einen, der besonders geblieben ist? Oder einen Moment
0: Ganz viele. Also, ganz viele schöne Momente. Ich kann mich erinnern an eine Situation von einem jungen Vater, wo mir dann hat Lieder wollte die ihm wichtig sind. Und dann hat er das Hochzeitslied angespielt auf dem Handy vom Göle Und das ist einfach, dann ist er dort und das Lied ist gelaufen und er hat angefangen mit singen. Und Tränen sind am Abend und er ist einfach so versunken gewesen. Es ist wie so ein Moment gewesen, alles andere war einfach ausgeblendet. Es war einfach der Mann, das Hochzeitslied und seine Erinnerungen und all seine Gefühle an diese Situation. Ich durfte dabei sein, bei solchen Momenten von die tiefsten Empfindungen, das hat mich sehr berührt.
1: Danke vielmal fürs Gespräch, Franziska.
0: Merci vielmal.
1: Danke vielmals auch den Zuhörerinnen und Zuhörern, die hier sind, fürs dabei sein beim Dialogplatz. Feedback zum Gespräch können Sie uns schicken an redaktion.landbote.ch mit dem Vermerk Dialogplatz. Der nächste Podcast kommt dann in zwei Wochen. Bis dahin eine gute Zeit und auf Wiederhören miteinander.
2: Adem miteinander